0: Agora são 11h30 da manhã do dia 9 de dezembro, na manhã seguinte da terceira edição desse podcast aqui. Na manhã seguinte que, que eu gravei o, o podcast, né? Porque ele ainda nem foi postado. Porque é um saco, cara. Eu queria ter um botão que eu só apertasse e o podcast tá postado e acabou. Mas tem que ficar renderizando coisa no editor de vídeo. E agora eu tô entrando dentro do meu banheiro, então... Deve estar dando um puta eco. que então eu vou dar uma mijada aqui. E agora é isso, cara. E agora você tá escutando um podcast de um cara mijando. Às 11 horas da manhã, bicho. Ai, caramba. Ai, que saco, hein. Eu tô tentando cada vez mais deixar esse... Esse podcast acontecer de forma natural Porque eu só simplesmente abri o gravador de voz do nada Porque deu vontade de gravar o podcast, foda-se Antes eu tinha toda uma preparação E ficava meio nervoso antes de gravar Mas agora eu só tô abrindo E vou falar qualquer merda que vier na minha cabeça e principalmente porque eu tô sozinho em casa hoje, então eu tenho a liberdade total aqui pra falar a merda que eu quiser, sem ninguém me encher o saco. Hoje eu posso gritar aqui se eu quiser, peidar, posso fazer o caralho A4 aqui hoje, então eu espero que seja um podcast mais animado que o normal, deve estar tá dando pra perceber pela minha meu tom de voz que eu tô bem mais à vontade porque não tem ninguém na minha casa, então eu posso fazer o que eu quero hoje, eu posso falar qualquer besteira, então vamos começar logo a falar sobre algum assunto, <risos> se vier algum na minha cabeça, né? porque eu abro esse podcast sem saber o que eu vou falar toda vez, aí às vezes termina com 40 minutos, às vezes com 50, às vezes com 15, mas não tem muito que eu possa fazer a respeito. Sei lá, cara, eu não sei. É um pouco imbecil gravar um podcast um dia depois do outro, né? Porque eu já, teoricamente, queimei toda a pauta que eu tinha. <risos> que não é exatamente uma pauta, era só coisas que estavam vindo na minha cabeça, que eu tava puto da minha cara ontem. Mas as coisas que eu tinha pra falar meio que se esgotaram todas nos 40 minutos de ontem, né? Então é meio imbecil gravar um podcast um dia depois. Mas eu não sei, cara. Eu sinto a necessidade de falar as merdas que eu quero falar. E hoje de manhã, bicho, eu tava pensando numa coisa que eu já me pergunto há um tempo isso daqui. Obviamente não tem como saber, porque é uma suposição que é impossível de acontecer na vida real Mas eu tava pensando Esse negócio de talento que os caras falam, de que você nasce com talento Um cara nasce mais inteligente que o outro, e o caralho Um cara nasce bom em em tocar música, se você é criança e toca piano, bem os caras falam que você nasceu com o dom e o caralho e eu tava pensando se... tipo assim, eu não sei se é comum isso cara, mas todo ciclo de amigo que eu tive sempre tinha um cara lá que era bom em todas as coisas que ele fazia sabe? No meu último ciclo de amigos tinha um cara que ele era bom em tudo, bicho. Tinha... O cara era bom em... em jogar videogame, sempre dava um pau em todo mundo quando era quando a gente ia fazer campeonato de, de jogo, de luta na casa dos outros. O cara era bom em, em matemática sem estudar, só tirava nota boa. O cara pegava a mulher, o cara. O cara fazia tudo bem, o cara não tinha dificuldade. Em absolutamente nada que você possa imaginar. E aí eu fico me perguntando se se esse cara já nasceu assim. Ou se existe alguma coisa que que ele passou na vida que fez ele ser bom nessas coisas, sabe? E aí eu comecei a, a pensar assim, se e se eu tivesse nascido na, na família desse cara e tivesse tido as mesmas experiências que ele teve, tipo assim, se se a minha carcaça, o meu a minha parte física, o meu cérebro, os meus órgãos, tudo isso fosse os mesmos, fosse eu ainda, só que eu tivesse nascido no lugar do cara, entendeu? Se a mãe do cara fosse a minha mãe, o pai do cara fosse meu pai, e eu tivesse vivido todas as experiências que ele já viveu até hoje, exatamente da mesma forma como elas aconteceram, se eu ia ser uma cópia do cara, se eu ia ser igual. Porque se, se a resposta for sim, então significa que dom não existe, e que as experiências que você vive faz você ser o que você é. Mas, mas eu não sei, bicho, pode ser que mesmo eu tendo passado tudo que o cara passou na vida... E eu ia ser o mesmo merda que eu sou agora, porque talvez eu esteja condicionado a ser quem eu sou por causa do. por causa do. sei lá, meu. Da... do meu corpo físico, do meu cérebro, né? De tudo, entendeu? Então eu não sei, cara. Meu nariz tá entupido aqui, tá me dando uma puta raiva porque eu tô falando as coisas e tá tudo estranho o jeito que tá saindo, merda hein? Cara, eu acho que nunca vai chegar um dia em que eu vou gravar esse podcast e ficar satisfeito com o negócio, cara. Toda vez que eu abro isso aqui eu começo a falar que nem um imbecil, parece que não sabe se comunicar e, sei lá bicho, me dá uma raiva aqui de mim mesmo que não passa. Falando em raiva de mim mesmo, cara, ontem eu falei que eu ia. Uh, que eu ia acordar hoje fazer e puxar peso pra caralho, que nem um maluco, que eu tava com ódio no coração ontem. E foi isso que eu fiz hoje, bicho. Mas parece que cada dia adianta menos esse negócio todo. Ai cara, eu sei lá, cada dia me desanima mais de fazer isso, nunca tenho, eu acho que isso é até normal, mas eu nunca tenho motivação para fazer um negócio, eu sempre tenho que me forçar a levantar, levantar, ir pro banheiro, escovar os dentes, fazer a merda que eu tenho que Fazer, puxar peso que nem um imbecil aqui na minha sala e nunca é. Eu nunca faço isso com vontade de estar tá fazendo aquilo, sabe? Eu sempre tenho que estar tá me forçando. Eu acho que isso é normal, né? Isso que é disciplina é você se forçar a fazer um negócio que você não quer, mas que você sabe que tem que fazer. Então eu acho que deve ser isso. Ah, cara, que saco, hein? Uma outra coisa que eu tava pensando depois de gravar aquele podcast Porque lá eu falei que na primeira oportunidade que eu tivesse eu ia sair fora da casa dos meus pais E eu tava pensando, bicho, que... Que você se tornar independente dos seus pais Nada mais é do que você criar um pai e uma mãe dentro da sua cabeça Que é você mesmo, né? Porque quando eu levanto de manhã e vou fazer os meus, os meus exercícios aqui na minha sala É quase como se eu estivesse sendo meu pai Porque eu fico... Eu tô dando uma ordem pra mim mesmo <risos> Quando eu acordo De uma coisa que eu não quero fazer Mas eu vou lá e, e obedeço essa ordem que eu mesmo estou dando Então é como se eu estivesse sendo meu pai Dentro da minha cabeça E talvez a parte que é a mãe... Seja a parte que você, sei lá, descansa, não sei Porque quando você, assim, tudo na vida meio que é esforço e recompensa, né Você se esforça e recebe uma recompensa por isso, de alguma forma Talvez a parte do pai seja, es... seja fazer você se esforçar e a da mãe seja recompensa, né então se você treina que nem um louco de manhã e depois no final do dia você vai lá e come um Big Mac, você mereceu comer aquilo ali. Não é como se você tivesse um puta gordo no sofá sem fazer nada e estivesse indo lá comer um Big Mac todo dia, entendeu? Então meio que vira uma recompensa pelo seu esforço. E talvez se dar um Big Mac seja parte... seja a sua parte mãe dentro da sua cabeça... Porque geralmente é a mãe que dá coisa pro filho e... e carinho, e o pai é o cara que cobra, né? Sei lá, bicho, sei lá. Eu acho que é isso. Puta, que merda, cara. Eu sei que eu tenho mais coisa pra falar, tio. Tio. Acabei de me dar conta de que eu usei. <risos> cara, toda vez que eu falo uma gíria paulista, eu fico com raiva de mim mesmo. Porque eu não gosto de ser paulista e, e eu fico tentando não falar as gírias daqui, dessa merda. Então quando eu solto um tio, automaticamente o meu cérebro me repreende. Fala, cara, que merda é essa que você tá falando? Cala a boca. Para com isso. Sabe? Então, então não sei, cara, não sei. Ai, ai, cara. Cara, sabe essa história que falam que adolescente jovem e essas merdas é. Eu... É a pior coisa que existe no mundo e são uns bandos de arrombado. Eu acho que isso é real, é verídico, porque eu já presencio isso também. O jovem é filha da puta e eu também me incluo nisso. Às vezes eu... Sabe o que eu falei ontem no meu podcast sobre... Sobre sentir vergonha de você mesmo no passado? Tem coisa que eu faço hoje em dia, que na hora que eu tô fazendo eu já penso que daqui duas semanas, dois meses, eu vou lembrar e vou sentir vergonha, sabe? Tipo aquele podcast que eu fiz ontem, puto da minha cara, <risos> porque meus pais estavam emitindo sons desagradáveis aqui. Na, no momento que eu gravei aquele podcast eu sabia, cara, quando eu tiver 25 anos de idade e estiver escutando esse podcast Eu vou sentir muita vergonha disso aqui que eu tô fazendo Só que ao mesmo tempo eu tava sendo sincero naquilo ali que eu tava falando Então, então eu acho que é entender que, que pro, pro Thiago de ontem que tava aqui escutando barulhos desagradáveis, vamos dizer assim e tava puto da cara, pra ele fazer todo sentido fazer um podcast xingando aquilo pra botar pra fora esse sentimento ruim. Pro Tiago de 25 anos ele vai sentir vergonha disso, mas pro Tiago de 17 anos, de ontem à noite, fazia sentido fazer isso. Então então acho que é isso, cara. Então tem que me arrepender de, de merda que eu, que eu faço, a não ser que seja uma merda... Que foi feita com a intenção de ser um filho da puta, né? Alguma merda grave de verdade, pô. Se eu matei um cara, eu... Aí eu tenho que me arrepender, né? Mas se eu fiz um negócio com sinceridade E aí depois eu sinto vergonha disso Não tem não o que sentir, meu Porque pra mim fazia sentido naquele momento Então acho que é isso, bicho Eu não sei, cara É um saco, porra Eu vou ver o tempo de podcast, cara Deve ter dado 15 minutos Deu 14 minutos e 25 E eu tô espremendo o meu cérebro máximo aqui Espremendo meu cérebro máximo, quer dizer Pra sair alguma coisa Legal, interessante pra falar aqui Mas não consigo Então, então não sei, bicho Puta, acabei de perceber que como eu tô na minha sala Deve estar tá saindo um puta barulho de aquário aqui do lado, cara Porque tem uma porra de um aquário que fica caindo água aqui do lado Então eu vou ter que pausar isso aqui pra escutar e ver se não tá saindo aqui no som Que porra Pois é, cara, e o impossível aconteceu Porque chegou gente aqui em casa Chega, deixa eu gravar meu podcast Gato meando aqui do lado, meu Chegou, gente, na minha casa e aí eu tive que pausar o podcast, cara. É uma merda mesmo. Cara, eu, eu deixo aqui com toda certeza a afirmação, bicho. O dia que eu puder morar numa casa sozinho, absolutamente sozinho, vai ser o dia mais feliz da minha vida, cara. Puta merda, mas é um saco, hein? Não sei, bicho, eu não sei. Eu não sei o que falar, tá uma Porra esse podcast Um assunto bosta Nada pra falar Que saco, cara, que saco Eu tô com uma raiva de mim Que eu não consigo pensar em nada pra falar E quando eu penso em alguma coisa Eu falo parecendo um primata Idiota hein? Eu não sei, cara Eu acho que esse podcast não vai chegar a lugar nenhum, bicho Olha a qualidade imbecil disso, disso aqui, meu. O cara não consegue formular uma frase sem ficar pausando, meu. Cacete, cara. Cara, eu acho que eu vou começar a postar esse podcast só no Spotify. Porque pelo menos não me dá muito trabalho de ficar botando vídeo de fundo lá. Porque demora três horas pra renderizar aquela imagem que fica no meu podcast no YouTube. Sendo que o arquivo de áudio tem, sei lá, meu 20 MB Então pra mim dar upload nisso no Spotify é muito mais rápido Então acho que eu vou postar tudo no Spotify E pau no cu do YouTube, quem quiser escutar, que escute no Spotify Não tem público isso daqui mesmo, então não é como se alguém se importasse se tá no YouTube ou no Spotify Tanto faz então, então não sei, cara, é isso, é isso um negócio que era pra me fazer expressar as coisas que eu tô sentindo Tá me gerando mais estresse do que qualquer outra coisa uma puta bosta Ai, cara Cara, por que que tudo tem que ser... Por que que todo mundo parece... Achar que você tem a obrigação de fazer as coisas pra dar certo. Por que, que é tão maluco um cara só pegar um, um microfone de, de fone de ouvido bosta aqui, começar a falar um monte de merda e postar com uma imagem ridícula de fundo? Por que que eu não posso fazer isso se ninguém encher meu saco? E falar, ah, o seu podcast não vai dar certo, você precisa ter vídeo, você precisa ter thumbnail, você precisa botar corte do podcast. Foda-se, cara. A gente criou esse negócio de, de YouTube e, e essa merda toda de que você tem que ser famoso e você tem que ser admirado. E tem que ser conteúdo de qualidade, blá blá blá. Não tem nada, bicho. YouTube é só... Mais uma rede social assim como todas as outras onde você posta um monte de merda lá e foda-se cara. Por que é só no YouTube que existe isso de. De você ter que fazer um negócio pra dar certo. Ninguém faz um Instagram postando umas fotos lá com. de qualquer coisa, pô, do almoço, de churrasco. E espera que vai ficar famoso Então por que, que no YouTube esperam, meu? É só mais uma plataforma de, de você postar qualquer bosta que você quiser lá Eu acho que é tudo culpa da... Dessa cultura maluca que criou em volta do, de gente que faz vídeo pro YouTube De idolatria maluca pelos caras Se tem uma coisa que me dá um uma vontade de gorfar, cara, é ver gente idolatrando os outros, qualquer um que seja, não tô nem falando só de YouTube, de, sei lá, cara, qualquer coisa, política, se, se o cara tem esperança o suficiente pra, de, de achar que o cara vai responder ele, sabe, tipo, sei lá, o cara manda um... Na mensagem, nos comentários de uma foto de um cara que é famoso pra cacete, achando que o cara vai responder, mas não Para com isso, cara, para com isso <risos> Ai, ah, eu não sei, bicho Que merda, hein Eu vejo muito... Eu acho que eu já falei disso, eu não lembro se eu falei disso no podcast que tinha 13 minutos ou no segundo episódio mas eu lembro que eu tava vendo um vídeo lá de corte, de live do Celtic, eu nem assisto nada, nem gosto, mas fica aparecendo meus recomendados lá, e aí um dia eu cliquei pra ver que merda era aquela, e nos comentários é gente idolatrando o cara num nível tão absurdo, cara que eu penso que... Imagina esse cara vendo isso daqui 5 anos, quando ele for um adulto, como ele vai se sentir ridículo meu eu sei que nesse mesmo podcast eu já falei sobre esse negócio de sentir vergonha de si mesmo, cacete, mas o que eu tô dizendo aqui é que o cara chega num nível de, de falta de referência na vida dele que, que ele precisa projetar isso para um cara que tá fazendo um vídeo, uma live, qualquer merda. E não é nem como se o Selbit estivesse fazendo alguma coisa que realmente impacta na vida desse cara, entendeu? Talvez pode até ser, pode ser isso sim Influencia talvez na, na vida do cara de uma forma positiva Mas um negócio que você assiste ali se diverte Só que os caras tratam como se o cara fosse mais foda que, que o pai dele, sei lá Parece se tivesse o Selvit na frente do cara e o pai do cara E ele tivesse que escolher um pra matar, ele matava o pai dele, meu De tão louco que tá esse negócio de idolatria na internet então, então é isso, cara, é um nível de se importar com, com o que o cara pensa que me dá um pouco de nojo e raiva Porque eu, eu via comentários, eu, eu nem lembro mais qual que era o negócio lá do, do corte Eu só sei que o Selby chamou algum cara lá de desprezível, uma bobeira dessa aí Nem sei o que aconteceu, pode ser que tenha sido um motivo legítimo, mas esse nem é o ponto aqui do negócio Uh, provavelmente foi algum motivo que faça sentido para ele ter chamado o cara de desprezível, mas esse nem é um negócio importante. O que, o que me deu um nojo foi que nos comentários tinha cara falando coisa assim: é ser chamado de desprezível pelo Selbit deve doer até na alma. Como se o cara, como se ser chamado de desprezível pelo Selbit tivesse mais valor do que ser chamado de desprezível por qualquer outro cara aleatório na rua, entendeu? Se um cara que eu não conheço estivesse passando na rua e me chamasse de desprezível Ia ter o mesmo impacto que, qual, que o Selbit me chamasse de desprezível, cara Foda-se, eu não conheço esse cara O que que importa se ele tá, do que, que ele tá me chamando, sabe? Mas sei lá, cara é, Eu acho que é coisa de adolescente mesmo De ter que buscar um, uma referência e uma pessoa para se admirar na vida Sei lá, cara, eu não sei o que eu tô falando mais aqui Ai, bicho, que saco Que saco, hein, cara, que saco, meu Cara, por que, que eu não podia só abrir esse microfone E começar a falar durante uma hora e meia De um jeito que os assuntos se conectassem direito, cara Todo assunto que eu começo, chega um momento que ele para. E eu não sei mais o que falar, porque acabou o assunto. E aí também não tem mais nada na minha cabeça pra complementar. Ai, ai, bicho. Sei lá, cara. Falando nisso, eu acabei de lembrar de, um, de uma coisa que eu voltei a fazer hoje. Eu lembro que na época de escola, quando. Na época de escola eu falo como se eu fosse um puta velho já, né? Mas quando eu comecei o ensino médio, eu, eu comecei a baixar um monte de jogo no celular, porque tudo que os caras passavam lá, eu, eu via que aquilo ali não ia servir pra nada na minha vida. Então eu simplesmente me recusava a prestar atenção naquela merda, fazia tudo no foda-se, entregava só pra passar de ano. Então 90% do meu tempo nele de sala de aula era jogando jogo no celular e os caras que estudavam na, lá junto comigo, que era o meu círculo de amigos, também começavam a jogar jogos lá e o cara que eu tinha falado que era bom em tudo, baixou esse jogo que eu estava jogando que era um jogo lá que chamava Tomb, Tomb of the Mask uma parada assim, um jogo que tinha um bicho amarelo que se tinha que ir pegando umas uns quadrados amarelo no caminho <risos> e fazendo ponto e aí tinha uma água que ficava subindo tipo assim a tela era vertical você ia subindo e pegando vários pontos assim e tinha vários inimigos e, e essas merdas você ia subindo e, e a água ia subindo tentando te alcançar entendeu e aí se ela te alcançar você morria e esse jogo era infinito né para cima você podia pegar ponto até o talo e aí é, esse meu amigo que era bom em tudo e eu começamos a, a disputar de um, acirradamente ali no negócio e aí esse, eu lembro que esse é um dos, uma das únicas coisas que eu tenho orgulho de mim mesmo até hoje olha a imbecilidade do cara, né? a única coisa que eu tenho para me orgulhar é um recorde num jogo de celular mas eu lembro que a única vez que eu consegui ganhar desse cara foi nesse jogo aí, meu. Porque tinha um recorde lá que... A gente ia lá pegando os pontos e aí ele tinha um recorde puta alto lá e o cacete, porque o cara era bom e tudo. E aí um dia eu consegui bater esse recorde na... lá na sala e ele tava lá e tal. Então foi um momento de muita alegria na minha vida e de muito emputecimento desse outro cara. Mas ele não ficou puto de um jeito de, de parar de falar comigo, nem nada, entendeu? Mas eu acho que, às vezes, quando o cara é bom em tudo, também pode ser prejudicial pra cabeça do cara, sabe? Porque o cara que tá acostumado já a, a se fuder em tudo que ele vai fazer, esse cara já tá... Esse cara é menos provável de se decepcionar com as coisas, né? Então, como eu já como eu sempre perdia para esse cara, se eu tivesse perdido nesse jogo para ele, não ia ser uma grande decepção na minha vida, porque ia ser só mais um dia normal, mas como o cara sempre ganhava e nesse dia ele perdeu, então foi um negócio que ficou deixando ele brabo, entendeu? um negócio que ficou marcado pra ele, e eu lembro que também tinha um jogo... Eu sei que eu estou só usando um jogo de exemplo aqui, meu, mas é porque videogame é a coisa que eu mais fiz na minha vida até hoje, provavelmente. E é a coisa mais divertida que tem no mundo pra mim. E, e eu lembro que tinha um jogo que era difícil pra uma caralha, bicho, que era o Cuphead. Não sei se você estiver ouvindo se conhece isso daqui que eu estou falando. Mas basicamente era um jogo que você era uma xícara, uma xícara com corpo. E aí você ia dando uns tiros nos chefes lá que tinha, vários chefes no jogo, era só chefe basicamente. E aí você ia dando tiro neles e eles iam tacando um monte de coisa em você e você tinha que desviar. No jogo era difícil pra uma caceta, meu. E aí eu lembro que eu demorei, sei lá, semanas pra conseguir pegar rank máximo em todos os chefes. E aí depois eu chamei os, os três amigos meus da escola pra ir lá na minha casa e jogar esse negócio. E aí todo mundo tava se fudendo no jogo, né, porque era difícil pra caralho, eu era o único que tava conseguindo jogar, porque eu tinha ficado duas semanas aprendendo um negócio. E aí esse cara que era bom em tudo que eu falei, o nome dele era Gustavo, então eu vou falar é, o nome dele pra eu não ter que ficar falando o cara que era bom em tudo toda hora. Mas o Gustavo foi o único cara que conseguiu jogar o jogo mais ou menos ali, entendeu? Mas mesmo assim ele não foi o fodão, ele não conseguiu matar os, os chefes lá do jogo caralho. e o caralho. eu lembro que a frustração que eu vi na cara dele, meu, foi... Foi uma coisa de outro mundo, bicho. Porque o cara que tá acostumado a ganhar sempre, quando aparece um negócio que é difícil pra uma caceta mesmo, que até... Que tá difícil num nível que até o cara que é bom em tudo, não é o suficiente pra... Para alcançar naturalmente, entendeu? Não sei se deu para entender direito o que eu tô falando aqui, mas. Mas o jogo era tão difícil que até o cara que já era foda não conseguiu, entendeu? Era isso que eu estava tentando dizer aqui. E... e aí a frustração na cara dele foi um. Foi uma coisa que eu nunca tinha visto antes, bicho. <risos> Sendo que para mim foi só um. Foi só mais uma situação normal, porque eu já tô acostumado a perder e a me fuder em um monte de jogo. Então, perder naquele jogo era só mais uma situação cotidiana. Então, eu fui jogando e aí, quando eu me dei conta, eu tava bom no jogo. Então, eu acho que ser bom em tudo também pode ser uma desvantagem se parar pra pensar nisso, né? Sei lá, cara. Sei lá, bicho, sei lá. Tem muita história dessa época de escola que eu ainda quero falar aqui no podcast. Eu acabei de perceber que eu falei época de escola de novo, meu. Só que, eu não sei, eu me sinto um puta pau no cu falando isso. Porque parece que eu tô dando uma de adulto, né? Mas não, cara, eu me formei na escola fazem dois dias só. Então acabou a escola há pouco tempo. Então, ao mesmo tempo que não dá pra eu dizer que... Que eu ainda tô na escola, porque não é verdade Quando eu falo época de escola, dá a entender que eu já sou um puta adulto, né? Mas, mas não é isso que eu quero dizer, cara É só porque a escola já acabou E, e agora é, é, era a época de escola, né? Porque agora já não é mais Agora foi tudo pro cacete Agora é tomar no cu trabalhando na verdade eu não sei nem se é tão pior assim, cara, porque sinceramente, bicho, com aquela porra de curso técnico que eu tava fazendo Eu acordava 6 horas da manhã e chegava em casa 6 horas da noite, então eu já tava passando fora de casa O mesmo tempo que eu passaria se eu tivesse trabalhando, só que eu não tava ganhando um centavo por isso, né, então talvez trabalhar seja até menos pior Antes na escola eu ia lá pra ficar ouvindo um monte de baboseira inútil Que eu nunca vou usar na minha vida No curso técnico é a mesma coisa Menos inútil da escola Menos inútil do que a escola Porque pelo menos dá pra trabalhar com, com aquela merda lá se, se você se forma Mas ainda era chato pra caralho Um negócio que eu não tinha a menor vontade de usar na minha vida Então eu ficava preso durante 9 horas e 20 do meu dia Estudando e 12 horas fora de casa. Então. Então eu tava gastando, na verdade, bem mais tempo do que eu gastaria no emprego, né? Porque emprego é 8 horas. Se, se você tem um emprego saudável, né? Mas. Mas sei lá, cara, eu não sei. Eu não sei onde é que eu tô querendo chegar. Porque o raciocínio foi todo pro cacete aqui no meu cérebro. Esqueci tudo que eu tava falando. Eu tava falando sobre... Ah, tá. Então tava gastando o mesmo tempo que eu gastaria, na verdade mais tempo que eu gastaria trabalhando... Cala a boca! Cala a boca! Fred! Então tava gastando o mesmo tempo que eu gastaria no emprego... Só que eu não tava ganhando dinheiro nenhum com isso. Então talvez trabalhar não seja tão pior assim do que as merdas que eu já tava fazendo antes, né? Ai, ah, mas eu não sei não, cara. Eu não sei. Eu não tenho a menor ideia do que eu tô falando. Eu não sei, cara. Eu acho que eu não tenho muito mais o que falar aqui. Eu... Eu sinto na minha cabeça de que eu podia ter muito mais assunto legal pra falar aqui e desenvolver um monte de coisa, mas... o meu cérebro simplesmente não consegue fazer isso, cara. Então eu não vou me despedir oficialmente, eu vou só salvar essa gravação e aí se eu tiver alguma coisa mais relevante que aparecer na minha cabeça depois, eu volto e continuo gravando, tá? Então até daqui a pouco, ou tchau, caso eu não tenha nada mais pra falar, né? Então se esse podcast acabou agora, então tchau. E se ele vai continuar daqui a pouco, até daqui a pouco. E aí, cara, acabei de lembrar de um, de um negócio aqui pra falar. Sobre uma gordaça que me enche o saco há mais de três anos, cara. Desde 2017 que essa menina... Falava comigo, agora ela meio que deu uma parada, acho que ela desistiu de vez Mas é uma longuíssima história, cara E é uma história que se você é mais novo que eu aí, tem 14, 13 anos Já saiba disso, cara, como se livrar de uma gorda Porque aqui, <risos> porque foi difícil durante esses três anos aí, cara Porra. Essa menina aí, é aluna da minha mãe e aí, por algum caralho de motivo, ela pediu pra minha mãe passar o meu número pra ela. E me chamou lá. Isso em 2017, cara. Tipo, outubro de 2017, sei lá. Ou até antes disso, talvez tenha sido julho de 2017. Por aí, cara. Só sei que foi 2017. E aí, ela começou a conversar comigo normalmente, né? Nada de, nada de dar em cima, nem nada. E aí a gente começou a conversar, eu, eu confesso que se fosse por mim, eu nem teria dado muito papo, porque eu nem sou um cara que gosta de conversar com ninguém, na real. Então, sei lá, cara, o único motivo para eu estar conversando com uma pessoa é ou eu ser amigo dela, porque ela gosta de coisas parecidas comigo, não é uma pessoa legal, ou porque eu quero comer ela, né? e não era o caso dessa mulher, dessa menina, quer dizer, não é o caso dessa menina aí, porque ela não tinha nada em comum comigo, não tinha nenhum assunto que que ela gostava e eu também, e ela também não era gostosa, né, ela era gorda, então não tinha nada que eu pudesse querer dela. Então... Então o que cara? Então eu fui conversando meio forçado, né, porque se... Se eu simplesmente ignorasse, a minha mãe ia torrar a minha paciência, falando que, que eu não dei atenção feminina menina e o cacete. Porque eu lembro que um dia antes da minha mãe chamar, ou da minha mãe passar o meu número para essa menina, ela me avisou, falou, filho, eu vou passar o seu número para uma aluna minha, e ela disse que vai querer conversar com você aí, con conversa com ela aí, não sei o que, não... Num... Não vai deixar a menina no vácuo e essas merdas. E aí eu fui conversando e dando trela. E a gente ficou nessa durante uns dois meses por aí, cara. Dois meses de encheção de saco. Não era conversa todo dia também, né? Eu não conversava com ela o tempo inteiro. Era de, às vezes quando eu tava... Sei lá, quando eu tava em casa ela chamava, eu ia lá respondia. E foda-se mas nunca foi um negócio muito divertido, de umas conversa muito legal. E aí, teve um certo ponto em que ela me mandou alguma coisa a ver com... Cara, eu, eu não entendo muito bem essa menina, cara. Eu acho que ela tem algum tipo de fetiche com incesto, alguma coisa assim. Porque, ao mesmo tempo que ela tava afim de mim, Explicitamente, porque ela falava abertamente sobre isso Ela dizia que me considerava como irmão dela Então que merda é essa, cara Você me considera como um irmão e quer dar pra mim E sendo que a gente nem era próximo também Pra ela dizer que eu era como irmão pra ela não era nem muito amigo dela então, então por si só já era uma história muito estranha e maluca E, e eu comecei a... A ficar muito com o pé atrás com isso aí, cara Porque tava tudo muito estranho, uma vibe de merda E aí chegou um ponto que, que ela começou a querer fazer parecer que ela gostava das mesmas coisas que eu, sabe? Sabe quando você tá afim de uma menina que gosta de, sei lá, cara de qualquer merda que seja Ela gosta de, de skate e aí você começa a fingir que gosta de skate também, só pra ter assunto com ela o que essa menina fez foi isso, cara. Ela começou a, a tentar fazer parecer que ela gostava de jogo, de videogame, que ela gostava do, do mesmo tipo de música que eu e essas coisas. Só que ela não gostava genuinamente disso, cara. dava pra ver na, nas coisas que ela tava falando. Só no, no jeito que ela falava sobre o assunto dava pra ver que ela tava só fingindo pra... Pra tentar fazer parecer que ela gostava das mesmas coisas que eu. E, e eu acabei de me dar conta com essa comparação aqui que eu fiz. Que ser gorda é tipo ser um cara, né? Porque ela ela teve que passar por uma situação que muito cara já teve que passar, né? De ter que tentar se se enturmar com a menina conversando sobre o assunto que ela gosta e o cacete. E outra coisa em comum também é que gorda toma fora pra cacete, né? Então, então ser gorda é que nem ser um cara normal, né? Eu acho, que, eu acho que eu consegui desvendar o o grande negócio aqui agora, cara. Gorda é que nem um cara. Que maluquice, bicho. Eu, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, cara. E ser uma mulher é tipo ser o quê, então? Ser uma mulher é tipo ser um... Um anjo, uma celebridade, um... sei lá, cara. Um negócio que todo mundo quer e que todo mundo fica em cima. Então, então acho que é isso, bicho. Acho que gorda está no mesmo no nível de qualquer homem normal. O cara que vai ser tratado como merda e vai ser rejeitado muitas vezes e uma mulher está no mesmo nível de um cara que é uma celebridade, né? Porque um cara que é uma celebridade, tipo, sei lá, um cara que é o Brad Pitt, se ele chegar em qualquer mulher na rua e, e perguntar se ela quer dar pra ele, é, é 90% de chance do, da mulher aceitar, né? Porque ele é o Brad Pitt. E se uma mulher normal chega em qualquer cara na rua... A chance do cara aceitar também é 90%, até mais, cara. Eu diria que é 99,9%. A não ser que a mulher seja gorda, porque aí a é gorda que nem um cara que vai ser rejeitado. Então, então <risos> acho que é isso, cara. Essa é a tese que eu bolei aqui, mas essa nem é a história né, do, do negócio que aconteceu. Hum, eu nem lembro onde eu parei, cara tá, é, acabei de lembrar agora, ela tava fingindo que gostava das mesmas coisas que eu e o cacete e, e eu, obviamente que eu percebi, então eu nem dava trela pra, pra esse tipo de coisa e ela também vinha com essas conversas de, de me chamar de irmão do coração e o cacete que puta cara, é um negócio que me dá vontade de enfiar a cabeça na privada Acabou de passar um puta caminhão aqui do lado da minha casa. Mas, enfim, é um negócio que me dá uma puta vontade de enfiar a cabeça na privada e dar descarga, cara. Sei lá. Chamar de irmão do coração, meu, sendo que você quer dar pro cara, que negócio é esse, bicho? E, e aí eu lembro que teve uma vez que ela veio com esses negócios de me chamar de irmão e aí eu falei pra ela... Cuidado com esse bagulho de chamar os caras de irmão, porque se for um cara que gosta de você, o cara vai ficar mal pra cacete com esse negócio de friend zone de chamar o cara de irmão. E aí ela começou a, a falar como se eu tivesse dando em cima dela, como se eu tivesse insinuando que eu gostava dela e que eu não queria que ela me chamasse de irmão, entendeu? E, e sei lá, cara, eu não dava muita corda pra isso. E aí se passaram meses e meses, acho que quase um ano depois disso tudo e, e sem eu dar trela ainda, porque nessa história <risos> nessa história vai chegar um ponto onde eu dei uma enlouquecida, ali de leve, e, e acabou acontecendo umas coisas aí que não foi nada muito. nada muito vergonhoso pra mim. Mas... Mas foi umas coisas aí, cara Que eu vou chegar daqui a pouco Mas o que eu tava dizendo É que depois de um tempo Quando, sei lá Fazer um puta tempo Já que ela tava enchendo o saco De madrugada Ela me manda uma foto da tetosa E aí... E aí depois uma foto da xeracosa E depois uma foto da bunda De calcinha E, e aí... E aí, foi isso, cara, foi isso que aconteceu, e eu, e eu mandei uma foto da minha pirocosa, cara, então foi isso que, foi isso aí que rolou, cara. Esse foi o máximo que aconteceu com essa menina, várias, várias vezes ela já mandou essas porra, cara. E, e era um negócio que depois de um tempo começou a me dar um, um, um negócio que eu fiquei mal pra cacete, não só por ter trocado nude com a mina que era escrotona, que eu não gostava, mas também porque aquela mina namorava, ela tinha namorado uns um cara lá... Enquanto ela ainda tava falando comigo e dando em cima de mim, ela namorava um cara, depois ela terminou com esse cara e aí começou a namorar com um outro maluco lá. E, e ela me mandava nude e no. E era tão cara de pau, bicho. Era tão escancarado o negócio. Que na foto ela tava com aliança no dedo, bicho. <risos> então foi um negócio que me deixou mal, depois não tem por que ter feito isso. E aí, cara. E aí eu.. O cara lá que, que era o namorado dela, eu fui lá avisar pra ele, eu como um, bom, como um bom homem, como um cara íntegro, fui lá avisar, bicho, a sua namorada tá dando em cima de mim já fazem anos e me mandou foto da teta dela, sai dessa aí porque senão você vai tomar chifre logo logo. E o cara que era um imbecil, que não tinha um pingo de respeito por si mesmo, continuou com a menina. Mesmo depois de ter ido lá caridosamente avisar pro cara, como ele não tinha um pingo de respeito por quem ele era, ele continuou com ela. E aí o que aconteceu, bicho? Aconteceu que esse cara começou a ficar com puta ciúme de mim, porque essa menina, ela era aluna da minha mãe, mas ela era próxima da minha mãe, entendeu? Então tinha vezes que ela vinha na minha casa, porque queria ver minha mãe... E era sempre uma merda, cara, sempre que tinha algum dia desses que ela ia vir aqui, eu dava algum jeito de, de falar que ia sair com meus amigos, de, de sair de casa, ou então, sei lá, só saia na rua, andar de bicicleta, alguma coisa assim. E, e aí esse cara começou a ter um puta ciúme quando ela vinha aqui, teve vezes que ela trouxe esse cara aqui já, que foi uma puta situação de merda, né, principalmente pro cara, né. Que sabia que tava sendo chifrado. Depois que eu avisei o cara. E ele continuou com a menina. Eu deixei de ter pena na hora, bicho. Porque se o cara não tem respeito por, por si mesmo. Pra terminar com uma menina que tá metendo um chifre nele. Então esse cara tem mais é que se fuder mesmo, bicho. E aí... E aí é isso, cara. Aí eu, o cara começou a ter um puta ciúme. E a mulher, a menina... Terminou com o cara, porque falou que ele era abusivo, ciumento. Sendo que ele tinha toda a razão do mundo para ser ciumento, né? Sendo que ela tava dando em cima de mim, porra. E aí... E essa menina, cara, é, é tão maluco as coisas que ela posta. Porque ela tem aquelas merda de tiktok, de mongoloide. E às vezes... Eu nem uso essa merda, cara. Tiktok pra mim é coisa de mongoloide. Se você usa automaticamente... Você é mongoloide e não há o que discutir, bicho. Mas o negócio é que ela posta isso daí em stories do Instagram às vezes. E aí teve um que ela postou que era o seguinte, bicho. Tinha lá na. Na. No negócio, no vídeo lá, uma frase assim, entre aspas. Eu não fico com mulheres gordinhas. Uma, uma frase assim. E aí depois começava uma música falando que. Falando que o cara tinha pinta de macho, mas era gay. Tipo, um negócio insinuando que o cara que não pega gorda é viado, entendeu? E aí eu comecei a pensar, bicho, pra... pra e, e, e assim, cara, quando eu digo que essa menina é, é gordaça, não uma gordinha gostosa. Não uma gordinha que, que você vê e... E, e é ok, entendeu? É uma gordaça, cara, com obesidade mórbida. E essa menina aí vai morrer se ela não fizer nada a respeito, cara. Isso eu posso te dizer com toda certeza. E aí. O que, que era, a bicho que eu ia falar? Cacete. Ah tá. E aí ela fica postando esses negócios de, ai ah, eu amo o meu corpo, eu não sei o que, e. E o meu cachorro idiota começou a latir aqui de novo, cara. E ela fica postando esses negócios de... De ca cara que não pega gorda é viado, não sei o que, eu amo meu corpo, blá blá blá, blá todas essas merdas. Que no fundo, cara, todo mundo que posta isso, no fundo deve saber que isso aí é tudo conversa mole. E deve se odiar sim. Sei lá. Cara, se... O negócio é o seguinte, cara, eu passei a minha adolescência inteira me sentindo um bosta completo, porque eu era um bosta completo. Eu não fazia nada que, que era relevante para mim, sei lá, eu não, fazia, eu não tentava melhorar em nada, eu era só um cara que me sentia um merda, mas não fazia nada a respeito, entendeu? Só ficava sempre fazendo as mesmas coisas e blá blá blá. E, e aí óbvio que você se sente um merda quando você não faz nada que, que é importante pra você. E quando você nunca tenta melhorar nisso, e nem nada que você faz na vida, você vai se sentir um merda. E a partir do momento que eu comecei a tentar fazer coisas que eu nunca tinha feito antes e melhorar, eu comecei a me sentir muito melhor comigo mesmo, né? Apesar de eu ainda ter um monte de merda na cabeça... Deu, já deu uma puta melhorada, cara de, por, Só por eu tentar coisas novas E aprender, tipo, tocar violão Que eu já falei várias vezes aqui nesse podcast Ou começar a treinar Ou começar... A, esse tipo de merda, entendeu? A fazer esse podcast A tentar sempre... Sei lá, cara Sempre tentar fazer coisas novas E coisas que você acha divertida e, e, e legal Sabe? E... E, e aí, cara, esse pessoal que fica fingindo que, que se ama, mesmo sendo gordo... Eu sei que isso é uma mentira, porque não tem como você se amar sem estar tá fazendo nada. O amor próprio vem quando você faz coisas pra, pra se amar, entendeu? Porque quando o seu cérebro sabe que você se esforçou por alguma coisa... Ele reconhece que, que você merece ter amor próprio, de certa forma, né? Agora, quando você só não faz porra nenhuma... Não tem que ter amor próprio Então isso daí é tudo conversa mole, cara E isso me dá uma puta raiva Esse negócio de achar que Que a culpa é do mundo, sabe? Se eu tô gordo e não consigo pegar ninguém É porque a culpa é do mundo Não é minha que tô comendo hambúrguer pra cacete Não tô fazendo nada da vida E tô com obesidade mórbida, entendeu? Então acho que, sei lá, cara Esse é o mundo que a gente vive E me irrita muito eu acabei de perceber que essa história teve uma conclusão muito nada a ver. O que aconteceu é que essa menina aí parou de falar comigo depois que eu meio que denunciei ela com o namorado dela, né? Porque, obviamente, o cara falou isso pra ela. Aí ela ficou puta da cara e parou de falar comigo. Então, eu já resolvi duas situações numa tacada só, né? Porque eu ajudei, entre aspas, o cara a ver que ele estava sendo chifrado. E ainda eu me livrei da gorda, então eu não me arrependo de nada que eu fiz nisso aí, cara. Então fica aí a lição, cara, pra você que tem 13 anos. Se tem uma gorda enchendo o seu saco e ela tem namorado, <risos> conta pro namorado dela que ela tá sendo chifrado, foi isso que eu fiz e resolveu pra mim, cara. <risos> Ou sei lá o que, que você faz se ela não tiver namorado, né? Eu não sei, cara, eu não sei. Eu acho que agora oficialmente acabou o podcast, tá? Acho que eu não tenho mais o que falar, já consegui gravar o que eu queria gravar. E agora deu, tá? Então obrigado por ouvir aí e tchau.